0: BFM Business
1: Focus Retail Noemi Vira
2: tous ravis de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, la durée et autres marques vaisseau Amiral des champs Élysées se prépare en vue des JO Paris 2024. Un événement qui devrait drainer beaucoup de monde, tant de touristes étrangers que de français. On attend plus de 11 millions de visiteurs pour les JO et 14% d'étrangers. J'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Caron, directrice générale de la durée pour en parler. Je serai également accompagnée de notre expert, Julien Rebelle, directeur général d'Altavia Palace. Notre start-up cette semaine, c'est Max d'Eugénie. Des préparations culinaires avec un indice glycémique réduit. On accueillera la cofondatrice de cette start-up, Eugénie Girardot. Et puis on finira par le chiffre de la semaine qui illustre le désamour des Parisiens pour l'avenue des champs élysées A tout de suite.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
2: Il n'y a pas que le comité des Jeux olympiques ou les athlètes qui se préparent aux Jeux. Les grandes enseignes ou marques sont aussi dans les starting blocks. C'est ainsi qu'on a vu apparaître par exemple Lulemon sur les Champs-Élysées. D'autres enseignes comme Sephora ou encore Zara ont fait d'importantes rénovations. La durée, après plusieurs mois de fermeture pour rénovation, a aussi pris une nouvelle dimension, tant physique en passant de 650 à 1000 mètres carrés qu'expérientielle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mélanie Caron. Bonjour. Vous Bonjour êtes direct. Directrice générale de La Durée. À mes côtés également, Julien Rebelle. Bonjour. Vous êtes Bonjour, le directeur oui. général d'Altavia Palace. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Au sortir des confinements, La Durée affaiblie a changé de main au printemps 2021 avec un nouveau propriétaire, le Love Group.
1: Est-ce que c'est ce qui explique aussi ces différentes transformations, rénovations Alors, un changement d'actionnariat dans la vie d'une entreprise, c'est toujours un moment, effectivement, de, de, de transformation. Euh, depuis euh, deux ans, euh, nous avons à cœur, effectivement, de, de réinvestir euh, la marque, de, la, de continuer à la déployer. Euh, la marque est présente euh, sur les champs Élysées euh, depuis bientôt 25 ans. C'est une marque qui existe depuis 160 ans, donc une marque patrimoniale française, et qui euh, a un capital et un potentiel énorme, et, et donc, que nous avons à cœur, justement, de, de, de déployer développé depuis, depuis ces deux dernières années, notamment. Oui.
2: La durée qui était passée, encore sous Holder, de, de 100 millions de chiffres d'affaires à 50 millions. C'est ce qui explique aussi cette
1: volonté de dynamiser les différentes boutiques. En fait, nous sommes présents dans, dans 20 pays et on remarque effectivement, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, ça a été le cas du Mexique l'année dernière, que la marque reçoit un très bel accueil. Et puis, en France, qui reste notre marché principal, euh, la marque est présente, elle est dans le cœur des Parisiens. Moi, j'ai un nombre incalculable, incalculable d'anecdotes qui me sont racontées par nos clients qui se souviennent qu'ils y allaient quand ils étaient enfants, etc. Et donc on est vraiment dans une marque patrimoniale qu'il faut évidemment continuer à, à développer et, et à enrichir. Alors vous êtes signataire d'un contrat de licence avec le comité international
2: olympique pour des produits aux couleurs des JO tout à fait. Quels sont ces produits et comment
1: seront-ils distribués Pour nous, c'était important de participer à cette grande fête populaire que sont les Jeux olympiques. Donc assez rapidement, nous avons pris attache avec les personnes en charge de Paris 2024 et, de, et, de, et du développement des produits sous licence. Et nous avons donc développé une gamme de coffrets euh, dédiés, donc vraiment des coffrets souvenirs euh, qui marqueront l'événement, euh, des macarons euh, dédiés, des pâtisseries dédiées, à la fois pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Euh, et puis, euh, il se passera un certain nombre d'animations dans nos points de vente, notamment sur celui de des Champs-Élysées, qui bien entendu sera quand même au cœur du sujet pendant, le, pendant la période des Jeux Olympiques. Et puis vous allez également lancer des langues de chat. Euh, très coloré pour
2: les JO de Paris 2024. cest à qu'on a l'habitude chez la durée de produits très identitaires
1: comme le macaron. Est-ce que ça montre une volonté euh, de se renouveler, d'élargir la gamme Alors l'innovation autour de, de la gamme est très importante chez nous. On a effectivement lancé l'année dernière euh, un nouveau produit qui s'appelle Eugénie, on y reviendra peut-être. On, on a relancé euh, les langues de chat puisque c'est un produit qui existe chez nous depuis très longtemps et on l'a vraiment décliné euh, en fin d'année dernière et on, et on travaille effectivement euh, une une boîte de langue de chat spécifique pour, euh, à l'occasion des Jeux olympiques, comme une petite bougie parce que, pareil, la maison euh, offre depuis très longtemps une gamme de bougies assez, euh, assez large dans, nos, dans, dans les boutiques. Donc, on a profité aussi des Jeux olympiques pour euh, proposer une senteur particulière. Ces à langues de chat, elles sont produites dans votre atelier à Mourangis Absolument. Et donc, en fait, les langues de chat, c'est vraiment un biscuit euh, très simple euh, qui passe au four, enrobé de chocolat euh, qui existait, en fait, historiquement chocolat au lait, chocolat noir euh, qu'on a développé avec des saveurs vanille, caramel... Euh yuzu, citron, fraise euh, elles sont produites en fait dans les différents endroits de production si vous voulez euh, de, dans les différents marchés en fait, donc on a la production dans chacun de nos pays, nous avons un atelier de production qui, va, euh, qui produit ces langues de chambre Comme vous nous l'avez décrit, ça donne envie en tout cas oui, Fin
2: 2023, le vaisseau amiral des Champs-Elysées a rouvert ses portes avec une possibilité de 15% de trafic supplémentaire le premier étage a été aménagé pour accueillir des événements euh, aussi euh, des événements d'entreprise oui. et puis vous voulez augmenter aussi la part de la clientèle locale qui, je crois, est aux alentours de 25-30% aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est la pandémie qui a un peu remis les pendules à l'heure Alors, la, la, notre adresse des champs Élysées a, a historiquement accueilli une clientèle, notamment le Midi, qui est une clientèle qui travaille euh, sur les champs Élysées, une clientèle de quartier au fond, mais pas une clientèle d'habitants, mais plutôt une clientèle de travailleurs. Mmh. Euh, évidemment, en plus de la clientèle touristique, qui se balade, vous le savez très bien, euh, en long et en large sur les champs Élysées. Notre volonté avec cette rénovation, c'était aussi de proposer des, des vraiment des nouvelles expériences de montrer à voir aussi notre savoir-faire euh, c'était important pour nous de remettre les pâtissiers au centre du, 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 du débat euh, donc on est, on crée un bar à dessert où les clients peuvent venir voir les, les pâtissiers au travail il y a des événements on a on a effectivement euh, de, euh, créé une salle spéciale en fait pour recevoir les événements euh, vous le mentionnez à l'instant euh, parce qu'on a de la demande en fait parce qu'il y a des entreprises qui travaillent autour des Champs Élysées et que les lieux de réunion euh, à, à l'extérieur des bureaux ne sont pas très fréquents euh, donc on, on, on répond aussi avec ce salaire allons à cette demande bien réelle d'une clientèle en fait locale, même si elle n'est pas résidente sur les Champs-Élysées. La durée est
2: connue dans le monde entier
1: pour ces macarons, mais vous êtes assez avare en, en chiffres. On ne sait oui. pas combien
2: de macarons sont produits, mais on se doute que ce sont des millions. Est-ce que vous pourriez quand même nous dire la part du chiffre d'affaires du macaron dans le chiffre d'affaires global C'est quoi, 70 ou Alors moins, ça va dépendre
1: des pays. Nous avons un modèle qui est très adapté en fait à chaque pays. Donc typiquement en France, oui, le macaron représente au-dessus de 50 du chiffre d'affaires, mais ça ne va pas du tout être le cas, par exemple, dans des pays où l'activité, je dirais, de, de sa longté de restauration est beaucoup plus développée. Ça va être le cas, par exemple, dans, le, dans les pays du Golfe, où, euh, où, où l'offre la durée se recentre beaucoup autour des gâteaux à l'assiette, du pain perdu, etc., et où le macaron euh, a une part de business qui est plutôt autour de 20%. Euh, les pays aussi dans lesquels le macaron fonctionne très bien sont les pays euh, euh, du type Japon. On est présent au Japon depuis une quinzaine d'années, donc la marque est très installée au Japon. Le macaron est identifié par la population japonaise, ce qui n'était quand même pas gagné, comme Vraiment une pâtisserie emblématique de la France que l'on offre et que l'on et qu'on s'offre aussi. Et puis enfin aux États-Unis, on va être sur sur un un, un produit mix qui va être assez similaire à ce qu'on voit en France avec à peu près la moitié du business qui tourne autour des macarons. Donc ça va vraiment dépendre des des territoires et des habitudes de consommation.
2: En octobre 2021, on apprenait que ce macaron, symbole du chic à la française, était fabriqué en Suisse. fait qui a été confirmé à l'époque, il semblerait que le nouveau propriétaire n'ait rien changé à cette situation. C'est toujours fabriqué en Suisse, ces Alors, macarons, et pourquoi
1: C'est là où il y a effectivement toujours beaucoup de subtilité dans l'information qui est, trans, qui est trans, transmise. Globalement, nous avons des centres de production qui accompagnent le développement de la maison. Il y a un centre de production en Suisse, oui, ce n'est pas le seul. Nous avons des centres de production aux états unis nous avons des centres de production euh, au Japon et en tout état de cause, la production euh, de, nos, de nos produits euh, est en pleine réflexion puisque la maison est en pleine réflexion. Donc, ça fait évidemment partie des dossiers qui sont sur mon, sur mon bureau aujourd'hui. Donc, cette euh, production pourrait être rapatriée vers la France ça fait partie des dans options. les prochaines années. D'accord. Euh,
2: les macarons sont congelés après euh, fabrication. Comment ils sont euh, dispatchés depuis le canton de Fribourg
1: alors, en fait, ça va dépendre de où ils sont produits. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un produit. Euh, et d'ailleurs, je pense que les téléspectateurs et les auditeurs euh, euh, qui nous écoutent le savent. La, la, en en l'occurrence, la, la congélation, évidemment, est très pratique pour le transport du macaron, mais elle fait aussi partie de la, de la recette. C'est-à-dire que la congélation permet aussi de garder cette espèce de croquant du macaron. Donc, évidemment, nous participons à ce process. Les macarons sont ensuite distribués dans les différents lieux de vente euh, en fonction de, 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 de où se trouvent les boutiques et encore une fois, en fonction des centres de production desquels, desquels ils sortent. Donc les commandes en
2: ligne sont aussi directement envoyées depuis le canton
1: euh, euh, Non, les commandes en ligne partent de notre laboratoire de Morangis en région parisienne. D'accord. Alors depuis février 2023, vous l'avez mentionné,
2: la durée a étoffé son offre avec un nouveau produit baptisé Eugénie. Alors Eugénie qui ressemble à un
1: macaron mais qui n'est pas un macaron. Oui -ce que... absolument. Donc, ce qu'on voulait faire avec le produit qu'on a baptisé Eugénie en hommage à l'impératrice qui était... Euh je dirais une traîne setteuse en avance sur son temps et qui a eu un impact assez important sur la sur la société. Donc son, son personnage nous intéressait pour continuer à, à finalement nourrir l'imaginaire de la maison. Donc on l'a baptisé Eugénie c'est un biscuit qui est enrobé de chocolat et garni donc on a une huitaine de recettes à date chocolat, pistache euh, fraise, yuzu, etc. Donc, donc l'idée avec ce produit c'est aussi de répondre à une clientèle qui est plus friande de chocolat et peut-être un peu moins de macarons. Et puis, c'est un produit qui se garde aussi un peu plus longtemps. Donc, il est plus, aussi, plus facile aussi pour faire des cadeaux puisque la marque La Durée est aussi une marque de cadeaux. C'est une marque qu'on offre et qui est aussi très prisée pour, euh, voilà, dans, les, dans les moments, je dirais, festifs et de, oui. et de cadeaux. Et d'ailleurs, le biscuit, sablé, euh, le biscuit euh, sablé de génie est sans gluten. Sans gluten, oui, absolument. Vous n'utilisez ni additif ni colorant
2: dans les macarons. Vous avez procédé au dessucrage aussi d'un bon nombre de produits. Est-ce que c'était une forte attente des consommateurs de consommer des pâtisseries plus saines
1: Alors, le, le, je dirais, le, la, la marque n'a jamais utilisé de colorants euh, non naturels, n'a jamais utilisé d'additifs, n'a jamais utilisé de conservateurs. Donc ça, c'est pour le coup vraiment l'héritage sur la, la promesse, je dirais, euh, produit. Et nous avons euh, effectivement euh, euh, travaillé au désucrage. Alors, Bien, bien sûr parce que c'est inattente, mais aussi parce que euh, finalement on se rend pas compte, mais nos palais ont changé. Euh, nous avons l'année dernière fêté nos 160 ans. Enfin, euh, il y a deux ans maintenant, c'était euh, c'était en, en 2022. Et à cette occasion, le chef a refait des recettes qui étaient relativement anciennes, 25-30 ans, et les premiers essais étaient extrêmement sucrés. Et on ne se rend pas compte à quel point notre palais a évolué. Et en réalité, aujourd'hui, on mange beaucoup moins sucré que ce qu'on le faisait il y a 25 ans ou 30 ans, avec un vrai, une vraie exigence sur les saveurs, je dirais, authentiques. Donc, assez naturellement, évidemment, nous, on accompagne ce, ce, ces transformations des demandes du consommateur
2: qu'on s'habitue à ce désucrage, c'est ce que vous venez d'expliquer. Absolument. On va passer tout de suite au focus de la semaine. C'est vrai qu'on le disait, Julien, on voit cette mue, cette transformation des Champs-Élysées en vue des JO 2024, cette avenue emblématique qui va changer totalement de visage avec de, de nouveaux acteurs, d'autres qui sont toujours là mais qui vont changer d'adresse.
0: Absolument. Euh... Noémie, on sort d'une période morose qui a plombé l'attractivité des champs élysées On a eu la crise des gilets jaunes, on a eu, évidemment, le Covid. Et aujourd'hui, c'est une toute autre dynamique portée par une conjoncture favorable. Il y a un projet majeur de rénovation des champs élysées qui a démarré en 2022 et qui a des effets visibles dès 2024 puisque les champs élysées sont au cœur des Jeux Olympiques. Alors, du coup, dans cette période de, de transformation et de travaux, de grands bouleversements, c'est un peu la valse des enseignes.
2: Et quels sont les principaux mouvements de transformation qu'on va pouvoir voir sur ces champs Élysées
0: Alors, il y a dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les transferts. On a Footlocker qui a, change... comme dans le foot, exactement. On change d'emplacement pour souvent trouver des meilleurs emplacements. Donc Footlocker a déménagé récemment. On a Adidas qui est en train de déménager du rond-point des Champs-Élysées, qui est une zone plus froide que là où il va. Il va au centre des Champs-Élysées, à l'emplacement où était HM. Ça va ouvrir dans les jours qui viennent. Euh, on a Lévis aussi qui euh, prend la place de Feu euh, Disney Store, euh, mmh. malheureusement. Donc ça, c'est la première catégorie des, des transferts, ce n'est pas les seuls. On a, on vient de l'évoquer avec la durée, les rénovations lourdes. On a Renault qui, euh, qui va réouvrir son atelier avant les JO et qui va avoir fait une grosse transformation. On a eu Sephora, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, qui ont également euh, transformé... Euh, enfin, euh, qui, qui ont fait des grosses rénovations euh, en vue euh, justement des JO. La troisième euh, typologie, c'est l'arrivée des nouveaux conquérants qui sont en pleine expansion. On a le cas, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, de Lulu Lemon ouais. qui a ouvert son deuxième flagship il y a un peu plus d'un an maintenant euh, sur les Champs-Elysées. Euh, c'est évidemment pour conquérir la France. On a JD Sport, une enseigne de sport anglaise qui arrive en masse en France et qui... A choisi aussi les Champs Élysées comme vitrine pour dire je suis là, euh, j'arrive. Et on a un autre exemple euh, restauration hardware RH qui est très
2: connu aux États-Unis. Exactement. Les français ne connaissent pas encore.
0: Pas du tout, puisque il a choisi de s'installer sur les Champs Élysées à la place de l'ancien Abercrombie Fitch pour donner, euh, se présenter et donner euh, le, le coup d'envoi de la marque en, en, en Europe. Euh, ça c'est la troisième typologie. La quatrième, c'est les prises de guerre. On voit Montclair qui a pris l'emplacement traditionnel qu'avait Nespresso. Et on a aussi et surtout LVMH qui, en plus de ces de emplacements existants, on a appris qu'ils allaient ouvrir un hôtel dans les anciens bâtiments de la banque HSBC. C'est un projet assez pharaonique qui ouvrira en 2027. Et puis, on l'a appris... À Noël, euh, ils ont, euh, LVMH a racheté le 150 avenue des champs Élysées euh, pour en faire... Euh, ils vont placer euh, Dior dans, euh, dans, ces, dans ce bâtiment pour en faire des bureaux et probablement des boutiques. Euh, voilà, donc c'est euh, beaucoup les de... Perdants, et voilà. Quels sont
2: les cinémas, hein, qui subissent une baisse de fréquentation. Et puis les gagnants, qui sont plutôt les enseignes de sport euh, et de luxe, comme vous l'avez dit. Les magasins éphémères qui ont aussi la cote et comment on l'explique ça Parce que c'est quand même un investissement
0: Oui, alors les magasins éphémères, effectivement, c'est euh, donc euh, les grands gagnants aussi, puisqu'ils vont profiter euh, des cellules vacantes, hein, des emplacements vacants, justement euh, liés à cette valse des enseignes. Euh, et c'est un peu comme les billets euh, pour les JO, c'est-à-dire c'est rare et c'est cher. Et pourquoi euh, ça peut être intéressant C'est parce qu'on peut avoir plus de créativité et de singularité dans euh, notamment euh, l'image, dans les magasins éphémères. Euh, on a le cas, euh, notamment euh, Louis Vuitton, une fois de plus, a pris l'emplacement de Samsung euh, pour euh, présenter euh, sa collection euh, avec euh, de, de Pharrell Williams. Euh, il a fait une façade remarquable en damier doré à l'image de Vuitton, ce qui aurait été complètement impossible ouais. si ça n'avait pas été un bail éphémère. Et dans le même temps, et ça, tout le monde, personne ne peut rater... La Malviton qui est en ce moment sur les Champs Élysées et qui va y rester normalement, euh, qui est en fait rien d'autre qu'une palissade de travaux hein, qui cache les travaux pour euh, l'hôtel euh, LVMH. Euh, et en réalité, la façade n'est pas du tout réglementaire et euh, comme c'est une palissade de chantier, elle est même considérée comme une enseigne temporaire immobilière et de oui, ce Malchi. fait
2: vivement contestée aussi par les écologistes hein, parce qu'elle ne correspond pas euh, aux, aux normes, en et fait. Euh, de exactement,
0: et elle a pu passer au travers
2: l'architecture haussmanienne, mais aussi la hauteur euh, qui, qui est, est au-delà
0: euh... de, des, des normes, et justement, elle est passée Merci. au travers, euh, puisqu'elle a échappé au règlement local de publicité, euh, le RLP, et également à l'accord des architectes des bâtiments de France, les ABF, qui sont très, très tatillons sur les champs Élysées.
2: Merci beaucoup, Julien Rebel On va passer à la deuxième partie de cette émission.
3: La distribution de demain s'invente aujourd'hui.
2: Et nous découvrons une nouvelle start-up cette semaine avec Eugénie Gardo Bonjour, vous êtes cofondatrice de Max d'Eugénie. Ce sont des préparations culinaires qui permettent de faire en 5 minutes chrono des desserts, des goûters, aussi des plats salés. Bon, il faudrait ajouter le temps de cuisson, bien sûr. La différence par rapport aux préparations pour pâtisserie classique, c'est l'indice glycémique réduit. Alors
3: pourquoi ce choix de. De préparation culinaire à un disque glycémique réduit. Alors, c'est une très bonne question. Bonjour, déjà. Euh, on a euh, réalisé aujourd'hui qu'on consommait quatre fois trop de sucre par rapport à ce que recommandait l'Organisation Mondiale de la Santé. Et donc, pour pouvoir pallier justement à cette surconsommation de sucre, euh, tout en restant gourmand, on a souhaité inventer des préparations à refaire en cinq minutes top chrono, puisque voilà, on cuisine aussi de moins en moins, euh, qui nous permettent de se régaler avec des préparations plus saines, moins sucrées. On va avoir entre moins 30 et moins 50% de sucre et un impact réduit sur la glycémie. Donc, quand vous mangez par exemple une part de fondant en chocolat ou un. Fine, vous avez le même impact qu'une pomme sur votre taux de sucre. Donc c'est assez magique, euh, tout ça de façon 100% naturelle et fabriqué de façon artisanale dans notre atelier. Et puis je crois que ça vient aussi de votre grand-père qui était diabétique
2: et donc interdit de dessert. Comment sont élaborées ces recettes et créées
3: alors, on a élaboré aujourd'hui les recettes à l'aide de, de diabétologues aussi, de chefs pâtissiers, évidemment, pour le côté gourmand. Et euh, on élabore toutes les recettes en interne. Elles sont ensuite testées en laboratoire pour approuver de l'indice glycémique, donc pour attester justement qu'elles ne font pas grimper la, la glycémie. Et euh, ensuite, elles sont réalisées dans notre atelier, euh, justement, dans les Yvelines. Ça prend du temps pour sortir un nouveau produit Ça prend en moyenne, on va dire, 8 mois entre l'élaboration, le sourcing des matières premières et euh, la mise sur le marché, ouais. Est-ce que vous avez prévu de sortir une préparation spéciale JO Pas encore pour le moment, puisque tous nos produits sont déjà adaptés aux sportifs, et donc on peut justement les fournir avec des préparations pour, pour l'avant-compétition.
2: Et là, qu'est-ce que vous nous avez amené sur ce plateau Là, j'ai du... fait des
3: muffins euh, donc avec une couche de chocolat au milieu pour encore plus de gourmandise euh, en forme de petit cœur puisque c'était la, la Saint-Valentin cette semaine, donc euh, voilà, Je vois Julien qui est en train de
2: goûter <rire> sur l'assiette. N'hésitez pas à goûter, Julien, et puis comme ça vous allez nous dire si on sent, si on un si indice glycémique réduit. Et puis euh, pendant ce temps, je vais poser une question à Mélanie Caron. Alors, dans la croissance de euh, la durée, euh, passera par un développement à l'international. Il euh, faut dire qu'à Paris, le paysage Concurrentiel est plutôt foisonnant. Est-ce que c'est plus simple de développer à l'international avec cette image de pâtisserie
1: à la française Alors. Le, le je dirais l'environnement parisien est très propice à la stimulation effectivement la pâtisserie est très vraiment en mouvement à Paris il y a énormément de nouvelles offres énormément d'innovations ce qui pour nous est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on continue d'être dans un métier qui est, qui est plein de vigueur le développement à l'international nous sommes présents à l'international depuis une trentaine d'années aujourd'hui présents dans, une 20, dans 20 pays euh, évidemment quand on part à l'international on défend la pâtisserie française on défend l'art de vivre à la française et on fait voyager finalement nos religieuses nos éclairs et nos millefeuilles dans les différents pays dans lesquels on s'installe. Donc c'est vrai que l'étiquette France, l'étiquette pâtisserie française, évidemment en rencontre un certain succès dans les différents pays dans lesquels on s'installe.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que la durée, veut aussi, couvrir les nouveaux usages de la consommation de la clientèle urbaine à travers l'ouverture de nouveaux coffee shops. Quelle est
1: l'originalité de ce nouveau concept Alors, ce qui nous intéressait avec le coffee shop, c'était effectivement d'avoir une proposition pour le quotidien, donc très bonne sur le café et très bonne sur ce qu'on y mange. Le constat qu'on faisait, c'était aussi de se dire, finalement, le, la consommation du, du café, un peu à l'emporter, évidemment, c'est considérablement développé en France comme partout, et qu'il y avait vraiment... Une une place à prendre sur une offre de café et de nourriture de très bonne qualité. On a développé toute une série de pâtisseries à emporter, donc ce qu'on appelle les finger pâtisseries, qui reprennent en fait nos recettes traditionnelles historiques de la maison en format plus commode. Et on a aussi développé une gamme de cookies, donc très dans l'air du temps, je dirais, du coffee shop, mais la version l'a durée, donc, donc très très bon et très gourmand.
2: C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs enseignes qui développent toute cette dimension de coffee shop. On a, on a reçu également l'enseigne Paul sur ce plateau qui, qui, qui développe aussi ce, ce concept. Vous avez dit dans une interview que ce concept sera développé en propre dans un premier temps et ensuite développé en franchise principalement au Japon et en Chine. Pourquoi spécialement ces deux pays
1: Parce que ce sont des pays dans lesquels on sait qu'il y a une très forte consommation de boissons chaudes et de café en particulier. Alors c'est particulièrement surprenant dans ces deux pays qui sont historiquement des pays de culture du thé euh, le développement se fera aussi très fortement aux états unis euh, parce que c'est pareil, le café fait partie du quotidien de la clientèle américaine et donc on pense que ce sont des formats qui ont particulièrement du potentiel dans, dans ces marchés, donc euh, oui en propre euh, évidemment et aussi au travers de, de, de franchises comme c'est le modèle aujourd'hui de la durée alors, Julien, vous avez testé J'ai testé.
0: Euh, on attend la fin de l'émission pour déguster tous ensemble. C'est <rire> délicieux. Et moi, j'avais une. Conquis Mais Bien sûr, conquis. Puis surtout, j'avais l'eau à la bouche avec tous ces, toutes ces recettes évoquées. Euh, J'avais une question euh, concernant euh, votre, euh, votre flagship des Champs-Élysées. Oui. Euh, vous avez euh, donc un magnifique flagship, vous avez une terrasse et une contre-terrasse à votre euh, identité. Il y a un projet d'harmonisation de la ville de Paris pour euh, justement harmoniser toutes les terrasses des Champs-Élysées. Est-ce que vous allez être contraint de modifier euh, votre terrasse
1: Absolument. En tant que commerçant de l'avenue des Champs-Élysées, euh, nous respectons bien évidemment le, le règlement euh, des Champs-Élysées. Et la mairie a, a entamé il y a quelques, quelques temps déjà un projet de refonte complète. De toutes les contre-terrasses des Champs-Élysées en vue d'harmoniser euh, finalement ces contre-terrasses euh, afin de, voilà, de, de peut-être de, de, de mettre un terme à des terrasses un peu plus sauvages, un peu moins élaborées et sophistiquées que celles que nous avons aujourd'hui. Donc, euh, tout naturellement, nous nous serons prêts pour les JO avec euh, la nouvelle terrasse proposée par le, par le comité des Champs-Élysées et la mairie de Paris.
2: Géni Girardot, vous approvisionnez dans le moulin de la famille. Vos produits ils viennent de, de France à 80%. Vous êtes distribué sur votre site, dans les épiceries, aussi en boutique vrac, en magasin bio. Comment on trouve sa place parmi les grands du secteur Je pense à Alsace, je pense à Nestlé. Est-ce que vous avez une stratégie particulière
3: alors aujourd'hui, on essaye vraiment d'apporter notre valeur ajoutée, c'est-à-dire de pouvoir apporter des produits qui vont être moins sucrés, qui s'adaptent aussi à des gens qui souhaitent manger de façon un peu plus saine. On a des marques comme Alza ou Nestlé qui ont malheureusement très peu innové sur ces 30 dernières années, donc on arrive vraiment avec une proposition de valeur qui va être un peu plus adaptée aux nouvelles tendances alimentaires aujourd'hui, en fait, notamment avec des produits moins sucrés avec un indice glycémique faible.
2: C'est intéressant ce que vous dites, il y a un manque d'innovation aujourd'hui dans le secteur des préparations culinaires.
3: On va dire qu'on est sur des gros acteurs qui ont fait leur place il y a une trentaine d'années. Donc effectivement, il y a, un, il y a un, un, potentiellement un peu d'innovation à faire sur ce secteur-là pour que les gens continuent à cuisiner à la maison, mais de façon plus saine. Vous avez des projets d'expansion pour les années à venir Oui, totalement. Alors évidemment, d'élargir notre gamme. Euh, Également d'aller à l'international sur des produits, euh, enfin, sur des magasins éventuellement en Europe et euh, également aux états unis euh, Et également euh, potentiellement euh, d'avoir une boutique, on ne sait jamais, euh, un, un café qui pourrait être justement avec nos produits, euh, ça pourrait être aussi intéressant.
2: Mélanie Caron, la mode, la mode dans l'alimentation, euh, comme par ailleurs c'est la personnalisation,
1: est-ce que vous vous en faites sur les macarons Est-ce que vous imprimez des images, des logos oui, alors on peut personnaliser effectivement nos macarons, on peut personnaliser aussi nos coffrets, et puis on peut faire toutes les pâtisseries à la demande du client et donc répondre au plus désir les plus fous, euh, puisque nos brigades de pâtissiers euh, sont là pour, euh, pour effectivement euh, rendre, euh, rendre les, moments, euh, les moments de consommation les plus personnalisés possibles. Et je me posais une question, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle euh, pour l'aide à la création de recettes Alors, pas sur la création de recettes, on l'utilise davantage sur des sujets de communication et d'images. Euh, très, très récemment, on a fait quelque chose qui est très rigolo avec l'intelligence artificielle, on a recréé le portrait de notre fondateur, Louis-Ernest Laduré, donc, qui a créé la maison en 1862. Nous avions des images de sa famille, euh, des, euh, des indices, mais nous n'avions pas de portrait à proprement parler du, du fondateur. Et donc, grâce à toutes ces données euh, que nous avons rentrées dans la petite machine est sorti le portrait euh, de, notre, de notre fondateur. Donc, c'est vraiment un clin d'œil très sympa. Voilà, portrait du fondateur euh, qui est probablement à découvrir euh, dans le flagship. Exactement, euh, qui sera exposé choses... dans le flagship des champs Élysées euh, dans, les, dans les jours à venir. Merci, Mélanie Caron. On passe aux chiffres de la semaine. Un chiffre cette semaine,
2: Julien, qui illustre le désamour des Parisiens pour l'avenue des champs élysées
0: Et oui, puisque simplement 5% des passants des champs élysées sont des Parisiens. Alors, ça s'explique tout simplement parce que l'offre est vraiment destinée aux touristes, qui représentent 80% du flux. Et en fait, finalement, les champs élysées on peut comparer ça à un grand duty-free, avec les mêmes composantes, un parcours client facile, et évident, un aller, un retour, une face paire, une face impaire, euh, jalonné de marques euh, iconiques et désirables, euh, magnifiées dans leur flagship, à l'instar de euh, la durée. Une oeuvre de restauration pour faire des pauses euh, variées, hein, pour tous les goûts, euh, euh, Frenchie, mais aussi international, Et puis, des touristes captifs, des touristes en vacances, des touristes euh, sous le charme, cherchant à profiter de leur présence sur les Champs-Élysées euh, pour avoir une expérience euh, de marque inoubliable, unique, euh, dont ils se souviendront toute leur vie.
2: Voilà, seuls 5% de Parisiens qui se promènent sur les Champs-Élysées. Le comité des Champs-Élysées qui, qui étudie d'ailleurs à réaménager, à réenchanter l'avenue pour 2030 pour que les locaux se réapproprient cette avenue. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'était un plaisir de parler des, des macarons, des préparations culinaires. On se retrouve dès la semaine prochaine. A très vite.
3: Focus Retail, la
0: distribution de demain s'invente aujourd'hui.